0: Also ich versuche es mal relativ einfach, schnell und knapp und bündig zusammenzufassen.
1: Ja, das ist die Aufgabe. Ja, dachte ich mir,
0: ne, genau. Ich finde, auch ich darf berührt sein, auch ich darf berührbar sein, auch ich darf unsicher sein. Egal, ob ich auf der Bühne stehe oder im Publikum sitze. Und ich wünsche eigentlich uns allen, dass wir uns mehr Berührbarkeit erlauben, tieferen Dialog erlauben und da, glaube ich, etwas als Menschheit bewegen können. Und wirklich was anders machen können. Und schon habe ich sowas wie einen Messwert, wo wir vielleicht Dinge besprechbar machen können und in einen tieferen Dialog kommen können. Und darum geht es für mich. Ich bin ja, ja, ich präsentiere auch ab und zu, aber ich bin ja eigentlich ein Fan von, wie kommen wir wirklich in Dialog, in tiefe Gespräche? Wie gelingt es uns, dass wir uns mit all unserer Kreativität und all unseren Macken äh, und unserer Einzigartigkeit irgendwie miteinander verständigen auf... Irgendwas, was wir für sinnvoll, hilfreich, nützlich,
1: lohnenswert halten. Exzellent, präsentiere.
2: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey, Petzel, heute habe ich dir wieder jemanden mitgebracht. Und zwar ist heute bei uns. Heiko Feit, er begleitet seit vielen Jahren Veränderungs- und Transformationsprozesse und ich kenne ihn, weil ich bei ihm ein Stages-Grundlagentraining gemacht habe. Und meine Erfahrung dabei, die war irgendwie so das, so relativ schnell, als ich angefangen habe zu ahnen, was ich hier gerade kennenlerne, dachte ich, ah, es geht im Kern um Perspektivwechsel. Und dann habe ich gesagt, den will ich unbedingt im Podcast haben. Und deswegen habe ich ihn heute für uns beide mitgebracht. Bin so gespannt auf das Gespräch mit dir. Willkommen, Heiko.
0: Ja, danke schön. Ich fühle mich auch schon voll mitgenommen und sitze jetzt einfach erstmal bei euch und bin ganz <lacht> gespannt, was wir hier für ein Gespräch führen werden.
1: Ja, Heiko, herzlich willkommen. Und jetzt bin ich aber schon mal voll geplättet, Anna, weil du hast ganz selbstverständlich eben in der Anmoderation diesen Begriff Stages-Grundlagentraining erwähnt. Und jetzt denke ich schon so, habt ihr da Bühnen gebaut? Oder,
2: äh <lacht> <lacht> Was? Genau, Anna, so back to the roots. Nein.
1: Also Heiko, meine erste Frage an dich. Was sind Stages, Grundlagen? Was ist das?
0: Tja, gute Frage. Also wenn wir uns kleine Kinder angucken, ist für jeden total selbstverständlich, Kinder entwickeln sich. So, die lernen ganz zu Anfang erstmal ihren Körper kennen. Wo hört mein Körper auf? Wo fängt die Decke an? Danach lernen die dann so ein bisschen, wie kann ich mit meinem Körper umgehen. Und im nächsten Schritt lernen die dann vielleicht auch, dass sie sich ihre Kekse selber holen können. Und irgendwann stellen sie fest, hm, Kekse holen ist was anderes, als Mama und Papa zu irgendwas bringen. Und das ist sozusagen erstmal kindhafte Entwicklung. Und Stages ist ein Modell, was eben nicht nur kindhafte Entwicklung abbildet, sondern eben auch Erwachsenenentwicklung. Und wir fangen da in der Kindheit an. Und gehen bis in die spätesten erforschten Stufen. Das ist eben Bewusstseinsentwicklung. Und
1: da wachsen wir in den Perspektiven, die wir einnehmen können. Okay, also Perspektiven hatte ja Anna auch schon erwähnt. Trotzdem nochmal, weil ich gerade so zum Knoten im Kopf habe. Stages, also wofür ist das jetzt die Metapher, wenn ich jetzt diese Entwicklung mir anschaue? Was, was ist da Stages, wofür steht das?
0: Also ich versuche es mal relativ einfach, schnell und knapp und bündig zusammenzufassen.
1: Ja, das ist die Aufgabe. <lacht> ja. <lacht> ja, dachte
0: ich mir. Ne? Genau. Also Kleine Kinder lernen erstmal die erste Personenperspektive. Wer bin ich? Und sie müssen lernen, die Unterscheidung zwischen sich und Welt zu machen. Dann geht es weiter in die zweite Personenperspektive. Da lerne ich zu unterscheiden zwischen ich und du und die Beziehungsebene mit hinzu. Dann lernen wir irgendwann eine dritte Personenperspektive und das ist, wenn wir eher äh, auf die meta gehen und sozusagen sachlich auf uns draufschauen können. So und Dann kann es weitergehen in die vierte Personenperspektive. Da beachten wir sozusagen, in welcher Kultur sind wir groß geworden und wie ist eigentlich unsere Bewusstheit auch durch unsere Kultur geformt worden. Also ich aus dem Ruhrgebiet schaue ein bisschen anders auf die Welt als jemand, der vielleicht aus dem Schwarzwald kommt oder jemand, der aus dem Norden kommt. Und wir Deutschen schauen auch noch mal anders, als man aus Amerika schaut. So, Das wäre so vierte Personenperspektive. Und dann gibt es noch zwei weitere Personenperspektiven, die relativ selten sind. Die fünfte Personenperspektive, da werde ich mir sozusagen bewusst, wie ich selbst in diesem Augenblick eigentlich meine Wirklichkeit konstruiere. Und dann gibt es noch eine sechste Personenperspektive. Die klingt dann häufig so spirituell, weil da geht es dann eigentlich so ein bisschen, wie bin ich in das Gesamtuniversum eingebettet. Relativ simpel, jetzt mal schnell runtergebrochen. Und,
2: und diese, diese Entwicklungspersonen, -Pers erste bis vierte, fünfte, sechste, das sind die Stages, oder?
0: Nee, nicht ganz, das ist, also jede Personenperspektive hat zwei Stages, zwei Stufen. Die Frühphase und die Spätphase, sodass wir also insgesamt auf zwölf erforschte Stufen zur Zeit
2: kommen, für die wir wirklich Daten haben. Nicht Bühne, sondern Stufen.
1: <lacht> okay, und es ist ähm, eine Entwicklung, ja, und wenn man schon bei äh, acht oder bei zehn <lacht> oder sogar bei zwölf ist, dann ist man schon ganz schön weit entwickelt, ne?
0: kann man das so sagen? Ja, und ganz schön einsam unter Umständen, genau. Also der Durchschnitt, also durchschnittlich kann man sagen, dass ein, dass ein Großteil der Bevölkerung eigentlich sich so in der dritten Personenperspektive aufhält. In der Früh- oder in der Spätphase. Und ähm, danach sind dann noch so um die 15 Prozent. Stages ist ein Modell für Erwachsenenentwicklung. Und wie gebe ich der Welt um mich herum Bedeutung? Und wie ist die
1: Form meines Bewusstseins? Wenn ich auf der Bühne stehe, das ist jetzt natürlich ein anderes Wort für Stage, vergessen wir das schnell wieder, aber dann möchte ich ja meiner Umwelt, meinem Publikum ja auch Bedeutung geben, um mal halt deine Worte zu nehmen.
0: Ja, und das ist viel schlimmer, weil ich möchte irgendetwas sagen und es soll bei meinem Publikum ankommen. Das heißt, ich habe da, hab da jede Menge Menschen und jeder gibt selber auf der Basis seines Gewordenseins und die Bewusstseinsstufe ist ein Aspekt davon, ja, einfach Bedeutung zu dem, was ich sage.
2: Okay, okay, dann habe ich hier mal ein konkretes Beispiel. Ja? Stell dir vor, ein Abteilungsleiter möchte Zeiterfassung in seiner Abteilung einführen. Wie könnte er das so angehen, dass wirklich alle mitziehen?
0: Letztendlich ist es ideal, wenn Menschen für sich selber einen Sinn in etwas finden. Also etwas als sinnvoll erleben. Und wenn wir in die engere systemische Richtung gucken, ist Sinn definiert als anschlussfähig an das, was vorher war. Das heißt, ist das, was Neues hinzukommt, für einen Menschen anschlussfähig und wird als sinnvoll erlebt. Das hat auch was mit Sinnen zu tun. So, Das heißt, die spannende Frage wäre, wie kann ich für die Leute in meiner Abteilung den Sinn erklären? Wie kann ich es anschlussfähig machen, dass die Leute sagen, oh, lohnt sich? Und wie merken die, dass es einen Vorteil gibt? So, und da ist die Frage, wozu wollen wir das denn überhaupt? Wozu Zeiterfassung? Muss ja einen Sinn haben. So das, Und wie vermittle ich das jetzt? Und dann gibt es eben, also das ist erstmal der übergeordnete Rahmen. Und dann gibt es halt Menschen, die, die sagen, Aha, äh, Optimierungsmethodik XYZ müssen wir Zeiten erfassen, damit wir gucken können, wo wir wie viel Zeit verbrauchen. Und deswegen ist das ja ganz logisch. Brauchen wir. Andere sagen vielleicht, Boah, Zeiterfassung, das Ergebnis ist doch wichtig. Wofür brauche ich Zeiterfassung? Das ist ein etwas anderer Ansatz, wo ich sagen muss, naja, mal angenommen, wir möchten feststellen, wie können wir ein Ergebnis besser und effizienter erbringen, ist es vielleicht nützlich, zu gucken, zu welchen Zeiten zum Beispiel arbeiteten, arbeiten Leuten, damit wir optimieren können, wann man zusammenarbeitet, wo Individualarbeit und Gruppenarbeit relevant ist. Das wäre jetzt so frühe und späte dritte Perspektive. Mal als fiktives Beispiel, ne? Ist ja hier völlig kontextbefreit. In der vierten Personenperspektive geht es eher nochmal um kontextuelle Sachen, wo man vielleicht sagt, naja, unsere gesamte Unternehmenskultur ist dabei, sich weiterzuentwickeln und zu gucken, dass wir langfristig das Überleben der Organisation sicherstellen. Und da ist die Arbeitsleistung natürlich ein wesentlicher Faktor. Deswegen wollen wir die irgendwie auch erfassen. Und es geht ja auch um eine gerechte Entlohnung, sowohl gegenüber Organisation Mitarbeiter als auch Organisation und unsere Kunden. Und dafür ist es notwendig oder hilfreich oder was auch immer dann die passenden Worte sind, Zeiterfassung anfangen. Es wäre jetzt so eher die vierte Personenperspektive, wo ich den Fokus viel weiter mache und auch nochmal sozusagen auf die Wechselwirkung hineinschaue als Beispiel. So.
2: Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber schon in dieser vierten, frühen vielleicht bin, meine Mitarbeiter aber fühlbar in der frühen dritten. <lacht> so Und da auch äh, leistungsstark und äh, engagiert und jetzt äh, komme ich denen mit ähm, diesem großen, ganzen Kontext. Ist das sinnvoll dann?
0: Na, wahrscheinlich nicht.
2: Ich mag das Wort anschlussfähig.
0: Hm. Ich auch. Das ist großartig.
2: Da sind wir bei
1: Perspektivwechsel, weil es muss anschlussfähig sein für den, der die Botschaft empfängt. Wie gehe ich denn jetzt konkret vor? Angenommen, ich bereite eine Präsentation vor und möchte in dieser Präsentation jetzt dieses Beispiel, hey, wir möchten ein Zeiterfassungssystem einführen. Wie könnte ich mich denn jetzt optimal vorbereiten auf mein Publikum? Wie würdest du das angehen mit deinem Stages, Grundlagen, Training, Hintergrund?
0: Ach, ganz ehrlich, Puh. total pragmatisch. Die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist, was halte ich für sinnvoll, was ist anschlussfähig für mich und wie ist es anschlussfähig für mich? Erstmal muss ich mich selber überzeugen davon. Und das sinnvoll, das heißt, ich muss schon für den Kontext, in dem ich bin, also diese Organisation, erst erstmal für mich verstehen, wieso ist das sinnvoll, wozu machen wir das? Und wenn ich das nicht verstehen kann, dann nerve ich ja die Leute, die mir sagen, ich soll das einführen, solange bis ich es verstehe. Das ist manchmal extrem unbequem. Der erste Punkt, wo ich sage ich verstehe, dass wir in dieser Welt, in der wir leben, zum Beispiel als eines der wesentlichen Mittel des Energieausgleichs, also wir tauschen Lebenszeit ein Stück weit gegen Geld in der Arbeit. So, das ist mir einfach klar und ob ich das für sinnvoll oder gut halte, das ist gar nicht die relevante Frage. Das ist eines der Spielregeln in der Welt, in der wir zurzeit leben. Ja? Da können wir vielleicht irgendwann mal was dran ändern, aber das ist erstmal ein Fakt, den ich akzeptieren muss. Das ist für mich anschlussfähig, ob ich das mag oder
1: nicht. Da möchte ich gleich mal so einen kleinen Vlog anschlagen. Das finde ich super interessant. Du musst im Grunde selbst natürlich auch von dem überzeugt sein, was du präsentierst, damit du überhaupt die Voraussetzung dieser Anschlussfähigkeit hast. Dann, wenn du es selbst noch nicht verstanden hast oder vielleicht sogar eine Ablehnung gegen Zeiterfassung selbst verspürst, wie willst du das dann präsentieren und die Leute motivieren mitzumachen? Genau, also erster ja, also Schritt
0: wäre für mich, okay, ich selber muss es für mich
1: ähm, anschlussfähig machen.
0: Für mich ist es sinnvoll, und das heißt für mich auch, sowohl in der Vergangenheit ist es für mich ein logischer Schritt oder ein Schritt, den ich für mir irgendwie logisch machen kann, dass der sinnvoll aufbaut und auf dem, was vorher war. Und ich gucke, ne, Sinn ist da ein Wahrnehmungsaspekt, der in der Zukunft kommen wird. Also Wenn es einen Nutzen haben soll, was wir da tun, dann muss ich den ja auch irgendwie spüren können, messen können, erkennen können. Und das ist übrigens in Organisation, was was ich immer so schrecklich finde. Da wird von Leuten was, was verlangt und die Leute kriegen nie mit, wozu das Gut ist oder schlecht ist. So Das heißt, ich muss mir schon überlegen, Wie werden auch nützliche Auswirkungen deutlich? Also bei mir selber habe ich das, ich habe mal eine Gruppe koordiniert und geführt und da hatte ich Leute dann ein bisschen dazu verdonnert, ihre Zeitplanung zu machen und sich in Projekte einzutragen. Und ähm, das fanden die natürlich alle doof und haben jedes Mal gemeckert, wie das halt so ist, weil es ist ja auch nervig und blöd und hindert an der Arbeit, machen wir uns nichts vor. Es gab aber irgendwann den Punkt, die haben stark gelitten an Überlastung. Und wenn Leute schon rein planerisch um 300 Prozent überplant sind, dann ist klar, dass die ihre Arbeit nicht schaffen können. Und das ist über die Zeiterfassung deutlich geworden. Und, und
2: beweisbar, verstehe ich das richtig?
0: Naja, zumindest erklärbar und beschreibbar und in Zahlen, Daten, Fakten so, dass es auch kommunizierbar wurde und anschlussfähig wurde für ein Management, dem man sagen könnte, hey, ihr habt gerade 20 Projekte parallel, das und das sind die Personen, die da sind. Wenn wir uns die Kapazität angucken, das geht nicht, jetzt erwarte ich von euch Priorisierung. Vorher war das immer Bauchgefühl, wir sind überlastet. Und dann zu sagen, so, jetzt verlange ich von euch Priorisierung und dann wirklich zu Mitarbeitern zu gehen und zu sagen, so, und du machst nur noch das, das haben die noch nie erlebt. Und dann war dann wirklich so, ja, aber wie soll denn das gehen? Nicht so ganz einfach, weil ihr die Zeiterfassung gemacht habt und die Planung gemacht habt, habe ich das Material gehabt, um das den Leuten zu verkaufen. Das war noch eine sehr hierarchische Organisation zu dem Zeitpunkt. Ähm, so, und damit ist jetzt hier weniger zu tun. Das heißt, Leute haben tatsächlich einen Nutzen gemerkt von diesem nervigen Thema Zeiterfassung. Und das ist für mich die Frage. Gibt es was, was nützlich ist, was anschlussfähig ist für die Leute?
2: Was für die tatsächlich ein ganz konkreter Benefit ist, den sie mit nach Hause nehmen können, wo sie merken, es hat sich was verändert.
0: Richtig. Und wenn es, wenn es sowas ist wie Kundenzufriedenheit oder wenn es sowas ist wie wir wollen den Klimawandel ändern oder was auch immer, was vielleicht gar nicht so schnell sinnlich erlebbar ist, ist ja vielleicht auch nochmal die Frage, was ist da anschlussfähig? Bis hin bis zu subjektivem Skalieren. ne? Also sagt doch mal auf einer Skala von 0 bis 10, wie geht's euch gerade? Und schon habe ich sowas wie einen Messwert, wo wir vielleicht Dinge besprechbar machen können und in einen tieferen Dialog kommen können. Und darum geht es für mich. Ich bin ja, ja, ich präsentiere auch ab und zu, aber ich bin ja eigentlich ein Fan von wie kommen wir wirklich in Dialog, in tiefe Gespräche? Wie gelingt es uns, dass wir uns mit all unserer Kreativität und all unseren Macken äh, und unserer Einzigartigkeit irgendwie Miteinander verständigen auf irgendwas, was wir für sinnvoll, hilfreich, nützlich, lohnenswert halten.
2: Gibt es da Ansätze, mit denen du sowas auch in Präsentationen machen würdest? Also genau dieses, also ne, ich komme darauf, weil Petzel immer sagt, Präsentationen sind Dialoge, Gespräche. <lacht> insofern äh, habe ich gerade das Gefühl ah, gibt es da vielleicht äh, etwas aus deinem Kontext was uns auch nochmal hilft das besser zu verstehen, inwiefern das eben keine Einbahnstraße ist, sondern ein Gespräch
0: Naja das ist ja eine Frage des Kontexts ne? also der Rahmenbedingung ein Stück weit, das ist immer so blöd das ist alles eine Frage des Kontexts aber wenn ich eine Präsentation mache, wo ich einfach erstmal eine Botschaft platzieren möchte, ist für mich die spannende Frage, wie entsteht ein Dialog in meinem Gegenüber? Also wie kann ich eine Übung, eine Erfahrung, etwas machen, was nicht nur den Verstand anspricht, sondern wirklich so Körper, Seele, Geist? Oder, ne? Also wie kann jemand eine Körperübung machen? Wie kann jemand mindestens eine Reflexionsübung machen? Wie kann jemand eine Kleinigkeit ausprobieren? Wie kann jemand vielleicht mal mit seinem Nachbarn über eine Schlüsselfrage in kurzen Austausch gehen? Und das sind so, Stages bietet über die verschiedenen Stufen so Lernparameter. Und das erste ist rezeptiv. Ich muss irgendwas empfangen. Das heißt, in der Präsentation kann ich ja erstmal irgendeinen Input geben, was jemand empfängt. Dann müsste man damit aktiv werden. Also was macht da jemand mit? Kann er was ausprobieren? Kann jemand was durchdenken? Oder... So was, was wie, wie kann jemand selber mit dem Stoff irgendwas tun? Es können ja Kleinigkeiten sein, eine einfache Reflexionsfrage oder eine kleine Übungsanleitung, ein ganz kurzer Moment einfach nur. Es muss ja nichts Großes sein. Und idealerweise geht es dann in was Reziprokes, sprich mit jemand anderem, damit ich sozusagen so ein bisschen konfrontiert werde mit der Perspektive von jemand anderem. Und das ist dann der Teil von Dialog. Und da entsteht ja noch etwas, was zwischen uns beiden entsteht. Und idealerweise gehen wir beide bereichert da raus. Und der letzte Schritt, Achtung, sperriges Wort, Interpenetration. Genau, also irgendetwas, was in dem Dialog zwischen uns entstanden ist, das nehmen wir beide in uns auf und können das mitnehmen. Das ist so ein kompletter Lernprozess. Und das, wie, wie kann man so etwas so ein Stück weit einbauen? Ähm, das kann ich über Feedback versuchen zu machen. Also gerade jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich ganz viel mit Mentimeter gearbeitet. Wenigstens mal eine Frage stellen, mal ein Voting machen, mal vom Publikum Fragen bekommen oder sowas, dass irgendwie so ein bisschen was
1: Dialogisches mit reinkommt. Ich hatte nun auch gedacht, dass Stages oder die, der Perspektivwechsel überhaupt an sich, der helfen kann, im Vorfeld schon zu überlegen, wie kann ich jetzt mein Publikum ansprechen? Was gibt es denn für unterschiedliche Typen im Publikum? Ne, bei dem Beispiel der Zeitverfassung hast du es ja vorhin gesagt. Ne, da gibt es welche, die finden das erstmal gleich toll. Andere finden das vielleicht irgendwie erstmal doof. Vielleicht gibt es sogar auch welche, die fühlen sich kontrolliert und lehnen das erstmal deshalb ab. Ne, und wie, wie gehe ich dann mit denen um? Ne, das ist ja dann, wenn ich mir diese verschiedenen Perspektiven überlege, kann ich mich ja darauf vorbereiten. Oder ist das gar nicht so, das, äh, könnte man diesen Perspektivwechsel gar nicht so anwenden?
0: Ich ergänze mal noch ein bisschen Komplexität. <lacht> so, wir müssen nämlich in zwei Richtungen quasi äh, das Gegenüber erreichen. Einmal in Form der Bewusstseinsstufe. Und da ist es halt so, ich kann nur Menschen erreichen, also jemanden zu erreichen, der später ist als ich. Das ist ein bisschen schwierig, weil ich kann eine Stufe, die später ist als die, die ich für mich schon mir erschlossen habe, die kann ich halt nicht verstehen. Das ist das Problem dabei. So, das heißt, wenn ich mir Gedanken mache, kann ich schon so ein Modell wie Stages nehmen und überlegen, was könnte auf welcher Stufe nützlich sein, was sind vielleicht Schlüsselwörter, die besonders anschlussfähig sind. Also versteht mich nicht falsch, ich finde Bewusstseinsstufen total wichtig, aber es wird auch einfach völlig überschätzt auf der anderen Seite. Das ist so ein bisschen der nächste Knackpunkt, den ich da manchmal sehe. Aber ich finde, wenn es darum geht, Anschlussfähigkeit herzustellen, gibt es ein bisschen ein anderes Modell. Das, das geht über vier Ebenen der sozialen Prozesse. Und das erste ist sozusagen der Punkt der Intention, der Aufmerksamkeit. Worum soll es wirklich, wirklich gehen? Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und gelingt es uns, dass wir das Gleiche in den Blick nehmen an Sinn, an Orientierung, an Intention, an Absicht, an das, was wir eigentlich rauskriegen wollen? So, und da kann ich ja schon mal überlegen, äh, wo liegt der Aufmerksamkeitsfokus meines Publikums? Wenn der zum Beispiel im Alltag, Tagesgeschäft, äh, ich habe noch 384 Aktivitäten zu machen liegt, dann ist es schwierig, mit Menschen mal eben kurz über strategische Dinge und die nächsten fünf bis zehn Jahre zu sprechen. Also relativ simpel zu gucken, auf der Ebene des Aufmerksamkeitsfokuses, wo bin ich gerade unterwegs und wo sind die Menschen gerade unterwegs und wie gelingt es, dass wir so den Scheinwerfer der der Aufmerksamkeit ungefähr in die gleiche Richtung lenken. Ich sage immer ungefähr, weil ich kann ja keinen Scheinwerfer drehen, das muss ja jeder selber machen. Aber wenn wir so ungefähr so alle Richtung Norden gucken, ist das schon gut. Und ob es dann Norden oder Nordosten oder Nordwesten ist, sehen wir vielleicht später. So. Das ist so die erste Ebene. Die Frage würde ich mir immer stellen. Was will ich erreichen? Was ist meine Intention? Und wo liegt mein Aufmerksamkeitsfokus und wo liegt der Aufmerksamkeitsfokus der anderen? Die zweite Ebene ist dann, und das ist dann nochmal, jetzt wird halt wieder ein bisschen, bisschen spannender, das ist so die also die, die Ebene der Energie, der Kräfte, der Bindung. Was ist? Am Ende gibt es nur zwei Motivationen. Entweder Leute sind an etwas interessiert und tun etwas, weil sie leiden oder weil sie Leidenschaft haben. Wir können jetzt Leiden und Leidenschaft ganz weit ausdifferenzieren, aber am Ende... Gibt es etwas, weil ich eine Leidenschaft habe oder weil ich ein Leiden habe? Also wenn ich die Intention und den Aufmerksamkeitsfokus habe, dann zu gucken, okay, welche Aspekte von Leiden oder Leidenschaft gibt es, dass Menschen überhaupt ein echtes Interesse, eine Bindung an das, was als nächstes kommt, aufbauen.
2: An, an das, wo es hingehen soll, meinst du? An das,
0: wo es hingehen soll oder wenn es denn Leiden ist, da, wo es weggehen soll.
2: Also, ne, so weg
0: von hinzu kann man ja nochmal ein bisschen mitgucken. Und ähm, die nächste Ebene des sozialen Prozesses ist dann die der Information und der Sprache, die ich verwende und der Symbole, die ich verwende. Also ist da eine vernünftige Argumentation hinter, gebe ich alle Informationen, die notwendig sind, haben Menschen den gleichen Informationsstand, den sie überhaupt brauchen. Und um das zu entscheiden, gucke ich eben vorher auf die Ebene der Energie, der Bindung, Leiden, Leidenschaft und davor eben auf den Aufmerksamkeitsfokus. Und dann kann ich mir so Informationen zusammensammeln. Genau, dann kommt die vierte Ebene, die des Operativen, also die der manifesten Welt, wie kommen wir wirklich in Handlung, wie kommen wir wirklich in unseren Körper, wie kommen wir wirklich dazu, dass sich was verändert. Und das sind so diese vier Ebenen und die hat der Arthur Young in der Theory of Process ähm, mal herausgearbeitet.
2: Okay, jetzt verstehe ich viel besser, was du mir ja versprochen hast, Heiko, dass die Theory of Process tatsächlich noch viel hilfreicher sein kann für die Vorbereitung, für Präsentationen oder Vorträge als Stages, obwohl ich das schon so spannend fand. Kannst du mir diese vier, wie war das, Ebenen der Theory of Process noch mal kurz zusammenfassen?
0: Ja, ich kann es noch mal probieren. Ich, ich muss mich an dieser Stelle schon mal einmal kurz entschuldigen, weil die Theory of Process ist ein riesenkomplexes Ding und jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, wird jetzt vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen, dass ich so vereinfacht formuliere. Aber damit wird es einfach nützlich und pragmatisch, bevor man sich ewig lang damit auseinandergesetzt hat.
2: Klingt also. großartig, das will ich.
0: Genau, dachte ich mir. So. Die erste Ebene ist die der Aufmerksamkeit. Im englischen Attention oder Awareness. Also worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Was, worauf liegt sozusagen der Scheinwerfer? dessen, was wir wahrnehmen wollen. Und da ist dann die Frage, habe ich da dasselbe wie mein Publikum? Oder gucken die ganz woanders hin? Das zweite ist die Ebene ähm, der Energie, der Kräfte und des wirklichen Interesses. Und da habe ich dann eben gesagt, so häufig, da geht es um Leiden und Leidenschaft. Und dann kommt die nächste Ebene, die der Information. Also was sind die Daten, Informationen, Sprache, Symbole, die ich verwende? Und Sprache ist ja auch nur ein Symbol. Und die letzte Ebene ist die des Operativen, die des Manifesten. Also wo ändert sich in der echten, realen, sichtbaren, greifbaren, dreidimensionalen Welt wirklich was? Ich denke, die, die Idee hinter Präsentation ist ja meistens, dass Menschen danach etwas anderes tun, als sie es vorher getan haben.
2: Mhm. Meine Rede.
0: Und das finde ich für, für Präsentationen eben einfach, wenn ich das gucke, diese vier Ebenen zu gucken, sind wir da am gleichen Thema. In vielen Organisationen ähm, ist die Intention mal einmal benannt worden. Auf Leiden und Leidenschaft wird vielleicht noch geguckt, also nicht mehr bei allen Mitarbeitern oder nicht mehr bei allen Kunden. Also da ist dann irgendwie nur so grobe drei, vier Punkte. Und dann gibt es meistens PowerPoint-Schlachten, die gar nicht mehr verbunden sind mit Leiden, Leidenschaft und Interesse, also der Ebene der Energie. Und deswegen passiert in der manifesten Welt so selten was. Also die Kunst, die Intention, den Aufmerksamkeitsfokus, die Energie, Leiden, Leidenschaft, Interesse, die Informationen, die richtigen Daten, die richtige Sprache, dass alle auch ausreichend informiert sind und nicht überinformiert sind. Na, Überinformation gibt es selten, aber zumindest auch mit gleichen Informationen sind, versorgt sind und es dann wirklich auch die knallharten Vereinbarungen, die Konsequenz gibt, dass sich wirklich was ändert. Also, diese vier Ebenen zu verbinden, das ist die große Kunst. Übrigens auch in meinen Organisationsentwicklungsprozessen. Deswegen arbeite
1: ich so viel mit dem Modell. Ja, großartig. Toll erklärt. Also wirklich eine, also in a nutshell, die Vorbereitung auf Präsentationen. Wunderbar.
2: Sehr cool. Sag mal, da du gesagt hast, du machst ja sowas auch, Vorträge und so, ne? ähm, äh, kommt unsere Lieblingsfrage noch. <lacht> gab es eine besonderste Erfahrung, also kann negativ wie positiv gewesen sein, was ganz, ganz berauschend ist oder etwas, was wirklich, ja, wir haben schon die großartigsten Geschichten erzählt bekommen, Erfahrung, die du beim Sprechen vor Menschen, vor anderen Leuten hattest?
0: Es gibt mehrere, aber vielleicht eine, die mich nochmal wirklich zutiefst nochmal berührt. Und Ich merke gerade, wenn ich schon allein daran denke, passiert es wieder. Also ich habe, ähm, ich, ich war, ich ähm, habe einen Vortrag gehalten in einer größeren Veranstaltung vor 350 Menschen. Da ging es so um das Thema Kulturwandel und ich habe gesprochen über Traumata, kollektive Trauma, individuelle Trauma. An einer Stelle dieses Vortrags habe ich halt einen Text vorgelesen, einen offenen Liebesbrief an das innere Kind. Und... Ähm, Während ich das las und natürlich irgendwie auch das ganze Zelt sehr ergriffen war, merkte ich zutiefst in meiner eigenen Berührung, oh Mann, Text lese ich gerade eigentlich für mich und mein inneres Kind. Und der Text beginnt eben mit an das Kind, das nicht verstehen konnte, warum niemand verstehen konnte. An das Kind, dessen Hand niemals genommen wurde. In dessen Augen niemals ein Erwachsener blickte und sagte: Du bist ein Wunder, du bist heilig, jetzt und für immer. Und den ganzen Text findet man offener Liebesbrief, ist von Alison Lucky mit zwei Ps. Und ja. Dein Hund, der dein Hund Hund
2: ist Hündin der Meinung, ist auch ergriffen. Der Hund, der Hund ist
0: der Meinung, sollte man sich
2: mal angucken, könnte sich lohnen. <lacht> offensichtlich hast ja. du den auch erreicht gerade, großartige Geschichte total schön, ja Weil es uns selber wegreißt auf der Bühne Ja. sehr schön
0: und ich finde das ist auch etwas finde ich und ich weiß nicht, ob das schon so üblich ist ähm, ich finde auch ich darf berührt sein auch ich darf berührbar sein auch ich darf unsicher sein, egal ob ich auf der Bühne stehe oder im Publikum sitze und ich wünsche eigentlich uns allen dass wir uns mehr Berührbarkeit erlauben, tieferen Dialog erlauben und da, glaube ich, etwas als Menschheit bewegen können und wirklich was anders machen können. Ich finde dieses berührbar sein und werden, das ist ein wesentlicher Punkt, egal ob auf der Bühne, im Publikum oder im Gespräch. Wenn es uns gelingt, etwas berührbarer zu sein, etwas mehr in Kontakt zu kommen, dann Gelingt Perspektivwechsel, dann gelingt Verständnis, dann gelingt auch echte Kooperation und das ist eigentlich so ein Wunsch und eine Hoffnung, dass wir uns das mehr und mehr erlauben.
2: Sich auf der Bühne so berühren zu lassen, ist definitiv eine verdammt besondere Erfahrung und ähm, deine Schlussfolgerung zu sagen, davon wünschte dir eigentlich mehr, dem schließe ich mich von ganzem Herzen an. Ich danke dir, Heiko, dass du da warst und dass du uns äh, ziemlich viel Inspiration für Perspektivwechsel, ähm, vielleicht sogar innerhalb von Präsentationen und Vorträgen, aber vor allem für die Menschen, für die wir präsentieren, mitgegeben hast. Genau, danke, dass du da warst, Heiko.
1: Danke, Heiko.
0: Ah, danke, gerne. Total schön wieder ein paar neue Gedanken irgendwie bei mir auch aufgepoppt. Es ist immer so erschreckend. Wenn man mit Menschen redet, steht immer irgendwie was Neues. Sehr schön. Ich danke euch.
1: Wunderbar. Ja, danke für deinen Besuch. Ich hoffe, Heikos Hund hat seine Ergriffenheit draußen dann wieder abbauen können. Gut, dann lass uns doch mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben, Anna.
2: Okay, alles klar. Ich starte mal, okay? Erstens es gibt spannende Modelle, die mir erklären, wieso ich nicht das Gleiche erlebe wie andere und Diese Modelle können mir helfen, mich besser auf eine wichtige Präsentation vorzubereiten.
1: Zweitens, eine hilfreiche Kernfrage kann es sein, welche Leidenschaft oder welches Leiden für mein Publikum anschlussfähig ist.
2: Drittens, wenn ich präsentiere, möchte ich immer dass sich dadurch was verändert.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, das war's jetzt wieder für heute. Wir freuen uns, wenn du uns in der kommenden Episode wieder einschaltest. Und wenn du noch mehr von uns möchtest, dann gibt es ja noch den Newsletter, den wir haben. Link findest du in den Shownotes. So kannst du unsere neuesten Playlisten abrufen und verpasst oder übersiehst auch keine Episode, die dich dabei unterstützt, deine nächste wichtige Präsentation exzellent zu machen. Okay, wir hören uns. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da
2: Das ist ja schön
1: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen
2: Denn für gewöhnlich können unsere Hörerinnen und Hörer ja kommunizieren, präsentieren
1: Und PowerPoint könnt ihr auch
2: Wenn du lieber außergewöhnlich sein möchtest, dann haben wir da was für dich
1: Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Dort findest du Angebote, mit denen deine Präsentationen nicht mehr nur gut, sondern exzellent werden.
2: Du kannst uns da kaufen.
1: Bis, Bis gleich. gleich.